0: Chaque FM 1051, reportage avec Marine Autogali. Que ce soit en termes d'origine sociale, d'âge ou de nationalité, voire de provenance au sein même de l'Ontario, la francophonie est plurielle et diverse à Toronto. Il y a 63 055 francophones à Toronto, soit 2,3 de la population totale de la ville, selon les chiffres de Réseau Immigration Francophone. Un homme, Pierre Gravel, en est un acteur majeur.
1: Donc j'étais ici pendant 30 ans, puis je me suis occupé de, de, de la francophonie durant ces 30, 30 ans, même si j'avais une, une compagnie qui était dans des ordinateurs, etc., mais je me trouvais le temps de temps libre pour, euh, pour euh, voir quest ce que je pouvais accomplir pour euh, aider euh, les gens qui étaient ici depuis des années, qui se débattaient pour avoir les choses euh, en français. Après 30 ans, j'ai décidé, comme j'ai mentionné, de retourner au Québec. Puis, il y a trois ans... J'ai eu comme une sorte de remords. On a voulu revenir à Toronto. Puis euh, j'en suis fort heureux d'avoir fait ce mouvement-là. Je n'ai pas retourné au Québec depuis ces trois ans-là. Je parle au téléphone avec les parentés, Mais euh, non, je suis je ancré pour euh, y sortir euh, de la province euh, les deux pieds en avant.
0: Pierre Gravel a contribué à un nombre incalculable d'institutions la francophonie encore en place aujourd'hui pour la plupart d'entre elles. Euh,
1: J'ai eu le plaisir de commencer des concours oratoires ici, avec une école, avec deux classes. Puis finalement, ça s'est étendu dans tout le sud de l'Ontario. Aujourd'hui, le Clou Richelieu a toujours le, le, le concours oratoire. j'en suis très fier. Puis, euh, euh, donc c'est des choses qu'on a créées qui continuent.
0: Montréal, puis Toronto en 1969 pendant 30 ans où ses enfants sont nés, suivi d'un détour par les Laurentides, Pierre Gravel a ensuite quitté à nouveau sa grande maison avec 12 chambres, comme il a mal dire, pour revenir à la place Saint-Laurent. La place Saint-Laurent, c'est ce bâtiment qui accueille les locataires du CAH, le Centre Accueil Héritage, et c'est cette institution qui a été créée il y a 45 ans et dont Pierre en a été le cofondateur avec 12 autres membres qui ont malheureusement aujourd'hui tous disparu. Et en revenant, en tant que résident au Centre Accueil-Héritage, il a été demandé à Pierre Gravel d'en être administrateur. Sur le comité de l'édifice et de la membriété au départ, et aujourd'hui, il est président du comité des locataires.
1: Maintenant, au point de vue euh, président du comité des locataires, eh bien, on est un groupe de 10 Puis on s'occupe que, euh, que les locataires soient heureux, qu'ils reçoivent des services qu'ils croient qu'ils devraient avoir. Euh, on a en vue de faire plusieurs voyages. On a fait tout il y a deux semaines. On, euh, on a eu un groupe de 50 personnes. On s'est rendu à Niagara Falls pour aller dépenser notre argent au casino. Là, on a l'intention d'aller faire un autre voyage prochainement à, à Niagara-on-the-Lake. Mais là, on voyait là en bateau, en voilier, en grand voilier. Puis, on passe la journée à Niagara-on-the-Lake, puis on vient le soir. Mais là, ça va être pour aller visiter les vignobles, etc. Donc, euh, il y a plusieurs autres voyages qui sont organisés, comme euh, à, à, à Kitchener, au mois d'octobre, pour voir « Octoberfest ». On s'occupe aussi, d'être comité des locataires, de, de, de s'assurer que, comme je disais tantôt, que des gens se sentent chez eux. Ça, il y en a des difficultés. On a beaucoup de gens qui sont ici, qui nous arrivent euh, de, de, de différents pays, puis on a une difficulté à aller, euh, même à les faire venir au, au café à trois heures à chaque jour
0: la communauté francophone doit continuer à développer son dynamisme et trouver un moyen de se rassembler et de mieux se raconter aux visiteurs. Toute sa vie, il a contribué à donner à la communauté des points de repère. Même à la retraite, il consacre son temps et son énergie à cet objectif, avec comme projet aujourd'hui, un quartier francophone.
1: Ça fait une couple de semaines qu'on se rencontre quelques personnes, puis on essaie de voir si... Euh, on, on, on se fie sur qu ce qui se passe à Toronto, ou est-ce que les, euh, les Grecs ont leur quartier sur, euh, sur Danforth les Chinois sur Spadina, les Polonais sur Dandas ou comme dans ces environs-là. Il y a plusieurs groupes techniques qui ont un endroit que on dit oh, « on s'en va manger ce soir dans le quartier de table. Mais si on dit « on s'en va manger au quartier français », il n'y en a pas. Puis il y a beaucoup de bons restaurants français dans Toronto. C'est le gros péché, c'est que la majorité des francophones parlent anglais. Donc pour eux, c'est pas comme le Grecs qui arrivent ici, qui parlent juste un petit peu anglais. Ça y fait du bien d'être dans un district. Mais nous, qu'importe, euh, on est rendu au point que… Des choses qui se sont arrivées depuis quelques années, mais ça nous a ouvert les yeux de voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour euh, euh, assembler, euh, pour certaines occasions, les francophones et les francophiles. Parce que pas loin de chez nous, hein, à deux pas d'ici, il y a le Collège Boréal qui commence au mois de septembre. À, un, à moins d'un kilomètre, on a l'Université de Toronto française. Euh, ici, de l'autre côté de la rue, on a le théâtre français de Toronto. Euh, on a l'Église Sacré-Cœur qui est pas loin. Euh, on a la centre francophone qui est sur euh, Richmond. Donc, on a toutes ces choses-là. On voudrait que la bâtisse ici, avec sa grande tour en avant, avec une inscription de Place Saint-Laurent, centre francophone, qu'on devienne le catalyseur de, ce, de cet endroit-là. J'ai même contacté moi-même un, un de mes amis qui a deux restaurants au, dans les Laurentides, au Québec, pour voir s'il si, euh, aimerait ça ouvrir quelque chose ici sur, euh, sur la promenade, euh, sur l'esplanade. Parce que c'est l'endroit idéal pour ouvrir trois, quatre bistrots euh, francophones, parce que là, il y a la station de métro aussi. Là, là, une des raisons pourquoi on s'est groupé, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, que ce soit francophone ici, si on aimerait changer le nom de la station qu'ils ont choisi. La, la station on va être prête juste dans quelques années, mais ils ont choisi le, le nom de Cork Town.
0: Mais changer le nom de la station à venir est un objectif qui demande d'avoir le bras long. Et le projet de quartier francophone comprend plusieurs partenariats comme avec le centre Jamy, situé non loin du centre Accueil-Héritage, et qui propose des activités pour tout le quartier de l'Esplanade. Quand on demande à Pierre pourquoi le CH devrait être le cœur du quartier francophone, la réponse tombe sous le sens.
1: Ben, c'est parce qu'on est déjà 200 personnes de francophones qui sont ici, c'est beaucoup. C'est 200 personnes, non, on a toutes des familles. Ça veut dire que ce n'est pas juste 200 personnes de la rue qui sont francophones. On est 200 personnes, moi j'ai une famille de 16. Donc faire des activités pour, euh, pour les familles. J'ai un bistrot français qui s'ouvrirait demain, il y sa clientèle le lendemain. Alors, ah c'est vrai.
0: C'était un reportage de Marine dans le cadre d'initiatives
1: Journalisme local pour Choc FM 105.1.